0: Hay un estudio que se acaba de publicar que se llama Domar el algoritmo, algo que está haciendo Amnesty, que está haciendo su parte argentina, que es investigar un poco cómo ese algoritmo, sobre todo el de TikTok, trabaja sobre la salud mental de eh, los que tienen entre 13 y 25 años. Cosas que, eh, digamos, TikTok hoy es la red estrella por cómo ha crecido, pero también... Es muy poco conocido cómo operan, digamos, quienes tenemos más de 40, 50, nos llevamos más o menos con Instagram, algunos ya abandonamos Facebook, ex, nos está echando a patadas por las decisiones de Elon Musk, pero TikTok se ha transformado en el camino de entrada para las infancias y las adolescencias. El tema es que las infancias no deberían acceder a TikTok, uh -huh. ¿no? Eh, por eso los estudios hablan desde los 13 años. Está en línea Martín Becerra, él es doctor en comunicación y ha participado de este estudio. Eh, ¿Cómo estás? Martín Horacio Marmure, Carlos Ulanos, Ingrid Beck y toda la mesa. Ahí vamos desde Radio Nacional, te saluda.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, eh, algunas consideraciones alrededor de este estudio y de la importancia que está teniendo TikTok para justamente esta, esta, este pedazo de la sociedad, ¿no? Este fragmento etario de la sociedad. Sí,
1: efectivamente. Esta es la primera investigación que se hace sobre TikTok en la Argentina. Es la red, como vos decías, que tiene mayor crecimiento, sobre todo entre usuarios jóvenes, adolescentes y también niñas y niños. Eh, nosotros hicimos un estudio etnográfico. Etnográfico significa que acompañamos a usuarios y usuarios durante seis meses eh, en la experiencia de uso. O sea, veíamos cómo, obviamente, construíamos confianza con ellas y con ellos este, y veíamos cómo utilizaban esta plataforma, que es distinta porque... Los propios usuarios la describen como más adictiva, es, eh, básicamente son videos cortos, y es muy personalizada. Es decir, el, el, lo que llamaríamos la programación algorítmica de TikTok, de esta red digital personaliza mucho más que otras plataformas. Por ejemplo, eh, Facebook o Twitter o Instagram, lo que hacen es construir comunidad, ¿no? Seguir, si te siguen y hay unos ciertos ambientes que se van formando de gente con ciertas afinidades comunes. No es el caso de TikTok, eh, es una plataforma mucho más extractiva eh, de los datos personales de los usuarios, lo cual es mucho decir, porque las otras también son muy respetuosas de la privacidad de los datos de los usuarios, pero esta es más aún, incluso obviamente activa muchas este, funcionalidades de otras plataformas cuando vos tenés abierta TikTok, y bueno, eso, digamos, redunda en que el menú de videos que te ofrece es también muy personalizado, eh, y eso tiene correlato, como vos decías en la presentación, en temas de salud mental, en temas de privacidad, de salud mental sobre todo porque lo que abunda es el autodiagnóstico en temas de salud mental y de salud física también, o sea, esto vale tanto para autodiagnosticarse, qué sé yo, un trastorno de identidad disociada, algo muy común, generalizado, te diría, en adolescentes y jóvenes, como para ajustarse los brackets o, este, digamos, este, resolver con alguna medicación X sin autorización de profesional por medio
0: eh,
1: algún tipo de síntoma o dolencia que no tiene.
0: Martina, ahí hay algo que es muy eh, a ver, digo, en términos esto que se entienda, TikTok es una plataforma sobre la cual los adultos prácticamente no interactuamos, los que tenemos más de 40 es un territorio muy virgen para las juventudes para estas edades y donde obviamente también eh, como buena parte de la tecnología se ha hecho a campo traviesa sin que nadie tuviera marcado un límite para ellas ¿no? Eh, el debate en Europa sucedió en Estados Unidos tuvo mucho que ver con que, como venía desde China, eh, Trump la consideraba como una red mala per se, y ahí hubo un debate que hasta parecía que fuera antitrampista, TikTok. Entonces, es, es rara la percepción del público mayor de esa red, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por eso nosotros, que quienes coordinamos la investigación, somos gente anciana prácticamente, eh, hemos trabajado con investigadoras e investigadores jóvenes sub-28, sub-25, eh, para hacer el trabajo de campo, y, y sí, efectivamente, es una red que tiene características muy distintas a otras que usamos las personas adultas o los jóvenes mayores, digamos, de 30, y eh, efectivamente, como vos también señalas hubo y hay mucho debate en términos de geopolítica, porque eh, TikTok es una plataforma de origen chino, no obstante, lo cual es también en Estados Unidos la de mayor crecimiento desde el año 2020 y hasta ahora. Eh, de hecho, en Gran Bretaña, por ejemplo, eh, un informe de hace un mes de Ofcom que es el órgano regulador de las comunicaciones allá en Inglaterra, lo que revela es que el público de entre 13 y y 25 años usa TikTok como principal fuente de noticias, por encima de YouTube, por encima, obviamente, de Instagram. O sea, efectivamente, lo que vos decís es que es una red mucho más este, segmentada en términos etarios eh, que otras, y efectivamente es así, eh, de, es un territorio juvenil, adolescente y de niñez. Y eso también, sobre todo en Europa, ha suscitado debates y regulaciones para proteger a la población más vulnerable, que obviamente no es únicamente, pero entre otras cosas es la niñez, lo que se escucha de fondo es mi perra voy a tratar de moverme <risa> no
0: pasa no. nada
2: Estamos hablando con Martín Becerra, doctor en comunicación eh, y que participó en el estudio publicado por Amnistía Internacional Argentina sobre TikTok, que se llama Domar el Algoritmo. Eh, Martín, soy Ingrid Beck, eh, buenos Hola, días. Buen día. eh, la, la pregunta tiene que ver con eh, uno de, la, de los factores eh, del triunfo del presidente electo Javier Miley. Eh, ¿Se adjudica a esta interacción que tienen sobre todo las personas más jóvenes? con esta red social que eh, en la que Javier Milei interactúa desde hace muchísimo tiempo. Eh, imagino que el factor de digamos, la política es algo de lo que hay que estar pendientes también en ese en, en ese algoritmo que parece indom, indomable.
1: Sí, sí, es así. Nosotros el trabajo lo hicimos en el primer semestre de este año 2023 cuando la agenda política todavía no estaba tan caliente en términos electorales como lo que obviamente eh, como a partir de las pasos en adelante, ¿no? Entonces lo que registrábamos es mucha incomodidad de eh, las usuarias y los usuarios jóvenes en relación a tocar temas de contenidos políticos. Mirá que tocaban temas que uno diría son mucho más íntimos, sí. pero los temas político partidarios le esquivaban completamente, eran muy incómodos, había que remontar después de la conversación cuando tocábamos esas mm. cuestiones, eh, lo cual yo no sé si incluso en términos ya más de interpretación no es un indicio de lo que vino después en el sentido de eh, cierta cerrazón a dar este, opiniones porque consideran que es un, un, un tema, una temática, una agenda como muy ensuciada, vamos a llamarlo Sí,
2: o cierta normalización, ¿no?, de, de esos sí. contenidos incluidos sí, sí. En, en
1: otros. Sí, sí, efectivamente, pero es cierto que en el primer semestre de este año sí. temas electorales de agenda electoral no eran fuertes, mm. aunque sí eran fuertes, por ejemplo, los influencers libertarios. Claro. Sí, eh, que convergen, digamos, no en la candidatura de Milley, Milley capitaliza una tarea. Es cierto que Milley está antes que otros eh, políticos profesionales en, en TikTok, aunque, por ejemplo, Patricia Bullrich, su cuenta era previa, la creación de su cuenta era previa y tenía muchos menos seguidores, eh, había dado menos importancia, evidentemente, en su comunicación a TikTok. Y yo creo que el, el gran éxito en términos de comunicación del propio Milerio de su candidatura, fue capitalizar una gran cantidad de influencias, de cuentas muy masivas en TikTok y en YouTube, sobre todo, eh, que eran anti-vacunas, anti-feministas, anti-derechos sociolaborales, anti-ambientalistas, eh, algunos todo esto junto, otros eh, temáticamente separados, y mi ley lo capitalizó.
0: Martina, acá tengo a Cecilia Iguan que quería hacerte una consulta.
2: Martín, muchos de los testimonios que ustedes obtuvieron dieron cuenta de la incorporación a la vida cotidiana de prácticas y consejos que recomiendan en TikTok, por ejemplo, referidos a las dietas, a consejos de belleza y de salud, y sacaron junto con Amnistía una guía para las familias, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos para aconsejar a las familias para contener a los chicos frente a este contenido que puede llegar a ser peligroso?
1: Sí. Eh, lo primero me gustaría decirte es que esta es una responsabilidad para nosotros, sobre todo del Estado. Nosotros efectivamente hacemos, y Amnesty hizo una guía para las familias, porque muchas veces frente al vacío de la acción estatal, eh, las familias se vuelven un poco impotentes o desbordadas por algunas situaciones, y además entendiendo que hay familias y familias. O sea, hay familias donde estos temas pueden tratarse, y otras donde justamente las redes sociodigitales operan como una suerte de válvula de escape frente a situaciones de violencia doméstica, por ejemplo. Mm. Pero, dicho todo esto como introito, eh, la, la idea es, eh, lo principal es atenuar la angustia que provoca la exposición en solitario y la imposibilidad de tramitar los conflictos en los entornos digitales que tenemos de manera que no sean solitarios. Por lo tanto, la primera ayuda que tiene que brindar una familia o, o, o un amigo, ¿no es cierto? O, o alguien, digamos, que, 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 que del entorno social de, de una persona que ves que está autodiagnosticándose, que se está, o que pasa muchísimas horas al día, etcétera. Básicamente es ofrecer conversación y contención, esa es la primera cuestión. Y después, obviamente, en la medida de las posibilidades, es apelar al saber profesional. Pero lo que pasa es que, por eso decía el tema del Estado, porque la profusión del autodiagnóstico en todos los campos complementa otra otra problemática que, independientemente, entre comillas, de las redes sociodigitales o de la masificación de las plataformas, que es la falta de acceso al sistema de salud, porque aún quienes tenemos buenas coberturas en términos comparativos con el resto de la Argentina, o sea, que somos, entre comillas, privilegiados, tardamos siete meses cuando queremos pedir un turno para cualquier este, tema de salud física o mental. Imaginémonos, quienes están afuera completamente de las coberturas de las obras sociales, la problemática que tienen frente a eh, la, la velocidad con la que pueden realizar un, un autodiagnóstico, por supuesto, sin ningún tipo de mediación o de autoridad de, de, en el tema.
0: Pues sabés que, obviamente, estamos hablando de una, de una circunstancia grave, grande, y que afecta a las futuras generaciones. Eh, faltaría regulaciones. Parecería que no sería el mejor momento para ¿Cómo? hablar de eso. Lo tengo a Carlos Ulanowski que tiene casi como para cerrar todo esto... Una pregunta que va en esa línea.
1: Hola, Martín. Hola, ¿cómo vas, Pablo? Algunos políticos como Hernán Lombardi <coughs> están agitando su propio TikTok, pero en este caso es el TikTok del reloj político. En diarios de hoy se lee... Los medios públicos no seguirán en manos del Estado. Y él propone tres alternativas. Salida 1, privatización. Salida 2, cierre y liquidación. Salida 3, que los trabajadores armen una cooperativa. Bueno, desde esta radio, una radio pública, te pregunto, ¿cuál es tu, tu mirada, tu observación sobre este tema? Mirá, no es la primera vez que Lombardi eh, amaga con esta esta mirada sobre de, de desprecio hacia los medios del Estado y el valor de lo público, tanto es así que es el responsable político del despido de 357 personas en la agencia TELAM uh -huh. en el gobierno de Mauricio Macri. Tampoco es la primera vez que la política profesional enuncia intenciones de privatización. Canal 7 fue, eh, digamos, el, el primer gobierno de Carlos Menem quiso privatizar Canal 7, le cedió la frecuencia de la radio municipal, entonces eh, dependiente del Poder ejecutivo Nacional, a un, a, a un consorcio de privados, Radio 10, eh, la 710, digamos. O sea que hay un, o sea, un ataque a lo público que tiene una historia que lamentablemente ahora la mayoría de los argentinos decidió que hay incluso condiciones políticas para que lo lleven adelante. Eh, no va a ser fácil, hoy es ilegal eso, o sea, para... para Promover una medida como esa, como alguna de las que propone Plombardi y las que anunció el presidente electo Miley, lo que se necesita es modificar leyes, eso también depende del Congreso. Uh -huh. eh, y por lo tanto, supongo, quiero creer que no es sencillo construir consenso en torno a esta retirada de lo público, sobre todo por lo que ustedes saben mejor que yo, que es que, por ejemplo, Radio Nacional, por ejemplo, Encuentro como Canal Cultural o ni hablar de la agencia Telam, son la única conexión informativa que tiene un territorio tan vasto como la Argentina, o porque tienen exploración de eh, formatos que el mercado no provee, como por ejemplo programación infantil sin anuncios comerciales, o una radio clásica que no, hay, no existe, no existiría radio clásica si no fuera porque el Estado invierte en ella, eh, entonces, me parece que bueno, es una mirada mercantilista. Desafortunadamente, como, como decía eh, allí uno de los de la mesa, eh, estamos en un contexto político muy desfavorable para quien no participa de esa mirada. Eh, pero bueno, hay que también activar este, del otro lado, me parece, eh, las defensas necesarias para que, así como en el pasado no pudieron privatizar Canal 7, eh, o tuvieron que reincorporar a los siete trabajadores echados por el gobierno de Macri y de la agencia TELAM, esta vez tampoco sea eh, sencillo o directamente no sea posible una avanzada contra lo público con siempre, por supuesto...
0: La convicción de que lo público merece ser criticado y potenciado, pero no desguazado. Muchas Mart gracias. Eh. Martín Becerra es doctor en comunicación. El estudio por el cual hablamos fue este, domar el algoritmo desafíos para la salud mental y privacidad en el uso de TikTok Argentina. Gracias Martín por este rato con ahí vamos en Radio Nacional. Y
1: gracias a ustedes. Adiós.
0: Noticias con las disculpas del caso.